0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 13 de octubre de 2023. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Te cuento que a partir del 16 de octubre, este podcast, White Paper Hoy, estará disponible solamente para suscriptores Premium, por lo que te invito a que te suscribas en whitepaper.mx. Vamos con la información. En los últimos cinco años, la tasa de crecimiento anual compuesta de Bupa México ha sido del 13.7%. Esto quiere decir que está por encima del mercado. Su enfoque ha estado en la atención a clientes con alto valor adquisitivo para asegurarlos, lo que les ha permitido alcanzar una participación de mercado cercana al 3%. De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, buscarán ahora diversificarse, abriendo la cobertura a otros sectores con mayor volumen de negocio en primas más bajas. En junio de este año, la utilidad neta de Bupa México habría sido de más de 90 millones de pesos. Y en más sobre aseguradoras... Un estudio de Mapfre Economics encontró que las primas aseguradas en México sumaron 33.500 millones de dólares en 2022, lo que significa un 4.6% más que en 2021. Los seguros de vida habrían contribuido con el equivalente de 15 mil millones, autos y gastos médicos con 6 mil millones cada uno y el resto está en todos los demás tipos de seguros. La penetración de seguros en México, de acuerdo con este estudio, está por debajo del promedio del resto de Latinoamérica. Las empresas líderes serían GNP con 14.7% de participación de mercado, MedLife y BBVA con 10.4% y 10% respectivamente. Y es que recordemos que en otros países por regulación se obliga a contratar ciertos seguros. Aquí en México se ha tratado de hacer, por ejemplo, para daños a terceros de autos, pero la penetración sigue siendo muy baja, como lo dice este estudio. A la industria también han llegado las insurtechs que pues están buscando presentar productos novedosos, como Sofía, que se especializa en gastos médicos para empresas. Todos a vender café. Oxo está cerca de llegar a 90 sucursales con barra de Andati Gourmet, con servicio de barista. Esta semana inauguraron al menos dos tiendas con este concepto, que están desarrollando en alianza con Cafenio y en donde además incluyen servicio de drive-thru. También Waldos está incursionando en este segmento. Su nueva sucursal, inaugurada esta semana en la Ciudad de México, ofrece también café y otras bebidas preparadas y presumen que es pet-friendly. La cadena con sede en Baja California tiene ya unas 800 tiendas y planean llegar a los 1,000 puntos de venta en el corto plazo. El efectivo sigue siendo utilizado como medio de pago por el 100% de los mexicanos, incluso en ocasiones en compras online, el 25% de los pagos en e-commerce se hacen a través de depósitos en tiendas de conveniencia, según un estudio de la empresa de pagos y tecnología financiera FinServe. Por otro lado, apenas el 34% de la población utiliza alguna plataforma de pagos digitales y solo el 16% las wallets. Y este tipo de transacciones, el pago de todo tipo de servicios, se han convertido en uno de los principales negocios para las tiendas de conveniencia deben contribuir con un porcentaje muy relevante de las utilidades. Y es que déjenme decirles que estos pagos en efectivo de e-commerce en las tiendas de conveniencia puede ser un muy buen canal de digitalización y bancarización de la población. Lo podemos ver con lo que ha logrado Spin de Oxxo, que este año espera seguir creciendo y llegar a los 9 millones de usuarios. De acuerdo con información oficial, en Estados Unidos la comunidad latina estuvo detrás del 25% de los nuevos negocios que se crearon en 2021. En ese país hay más de 62 millones de latinos, lo que es equivalente a 19% de la población, y tienen 5 millones de negocios y empresas. Ya les he platicado aquí de la oportunidad del mercado de nostalgia de alimentos y bebidas para este segmento, que también ha permeado en la población general estadounidense. Las pollerías, mercados y carnicerías estarían ganándole participación a los supermercados en la venta de proteínas. Mientras que en 2016 las pollerías tenían una participación de 42%, para 2022 esto habría crecido a 57%. En el cerdo pasó de 53% a 56% y en la carne de res de 50% a 52% de acuerdo con el CEO. JP Morgan reportó un crecimiento de 35% en sus utilidades trimestrales a más de 13 mil millones de dólares. Según CNBC, los ingresos totales de 40.700 millones superaron las expectativas de analistas. Jamie Dimon, su CEO, reconoció que se trata de un resultado excepcional en el que su banco se benefició de costos por debajo de lo normal, pero que no necesariamente se mantendrán en ese nivel. Las plataformas de streaming creadas por las compañías Legacy, es decir, Disney Plus, Max y Stars, por ejemplo, han venido perdiendo suscriptores. Y más allá de un problema de contenido, hablemos del de reflejo de un distribution mode. Esto es, que la experiencia tecnológica de empresas como Netflix, Hulu y YouTube se convierte en una fortaleza difícil de replicar por su capacidad para retener usuarios de acuerdo con The Information. Por su lado, Netflix está desarrollando ahora un concepto llamado Netflix House. ¿En qué consistirá? Pues bueno, se trata de locales que combinarán restaurante, tiendas y espacios de experiencias. Los primeros dos abrirán en Estados Unidos y de ahí quieren crecer el formato a nivel global. De entrada, suena un poco extraño, aunque por otro lado es una versión moderna de lo que tiene Disney con su contenido y sus parques. Una forma de apalancarse en su propiedad intelectual para crear diferentes negocios y fortalecer la relación con sus clientes. En el último trimestre del año, la venta de coches eléctricos en Estados Unidos aumentó a 300.000 unidades, con lo que representaría el 7.9% de las ventas totales de vehículos. La participación de Tesla bajó a poco más del 50%, en el primer trimestre fue de 62%. Aun y cuando el precio promedio del modelo 3 disminuyó de $47 dólares en enero a $40 dólares en agosto, de acuerdo con Reuters. Y los robotaxis de Cruise, ya sin conductor detrás del volante, estarán disponibles en Houston. Según TechCrunch, la empresa no especificó cuántos vehículos tendrán su flota en esa ciudad, pero se espera que sean muy pocos y sus clientes podrán ya solicitarlos a través de su app. Recordemos que además de Cruz ya está Waymo y obviamente Tesla, que es el líder en tecnología Full Self Driving en Estados Unidos, ya que diariamente toda la información de sus vehículos que están en la calle sigue nutriendo la plataforma de Tesla para que se manejen mejor estos autos. En Estados Unidos, la venta de cervezas sin alcohol creció 32% en las últimas 52 semanas, muy por encima de categorías como hard seltzer y alcoholic cider. Está siendo especialmente popular entre consumidores más jóvenes y no solamente entre quienes se abstienen de tomar bebidas alcohólicas. Muchos de quienes compran este tipo de cervezas también consumen licores. Para las cerveceras, este tipo de bebidas les permite promover otro tipo de ocasiones de consumo y competir en los espacios normalmente reservados para los refrescos. Por lo pronto, en ese país, Heineken es la empresa líder de la categoría con el 20% de participación de mercado. Aunque en términos de dinero, esta cerveza es relativamente pequeña para la compañía, estarían destinándole el 25% del presupuesto de marketing de acuerdo con The Wall Street Journal. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un gran fin de semana.